0: Luisa, meine Liebe, du, ich hatte gerade die Idee.
1: Nee, Patti, also das hier ist jetzt eine ernst gemeinte Antwort. Ja, weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Weil man uns ja nicht kennt. Vielleicht fragst du doch jemand anderen. Ich bin auch null zufrieden. Weder Fisch noch Fleisch. Irgendwie so durchschnittlich.
0: Straßenpülterblond, aber es macht Spaß.
1: Hallo. Hallo, Patti. Hallo, Luisa. Wie geht es dir? <lacht>
0: Ähm, ja, wie ein bisschen aufgeregt, weil wir uns nicht gegenüber sitzen, sondern ich dich nur auf so einem kleinen Bildschirm sehe und ich das ein bisschen schade finde. aber so mhm. ist es jetzt so wird es jetzt zukünftig sein und ja damit müssen wir jetzt leben. aber es ist schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Danke. Mir geht es
1: gut. Ich habe das Gefühl, so antworte ich immer darauf. Also mir geht es gut. Ich müsste noch mal genauer überlegen, um definierter antworten zu können, wie es mir wirklich geht. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich muss mir mal die Nase putzen. Dann los mal. <lacht> weil ich gerade, ja, ich glaube, ich, ich muss es gleich einfach machen, ähm, weil ich gerade wieder aus einer äh, ja, Erkältung rausgekommen bin und das immer noch am abflauen ist. Aber ansonsten geht's mir gut, ja. Doch, das würde ich so sagen.
0: Wie geht's dir denn? Du bist ja
1: umgezogen.
0: Es ist, Ich
1: habe das Gefühl, ich stecke immer noch im Umzug drin. Ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken, wann ist man fertig umgezogen. Hm. Weil meine alte Wohnung haben wir auch noch angemietet. Also die geben wir jetzt erst im Mai ab und die müssen wir auch noch streichen und alles Mögliche. Also das ist immer noch auf unserer To-Do-Liste. Ähm, mir geht es, also der Umzug war stressig, wie, glaube ich, jeder Umzug ist. Mhm. Es ist immer spannend, in ein neues Heim zu ziehen und dann zu beobachten, ab wann fühle ich mich hier wohl und heimisch und so weiter. Ja, aber ich fühle mich richtig wohl mittlerweile schon. Es ist natürlich noch nicht alles komplett fertig, obwohl mir jetzt letztens aufgefallen ist, ich bin schon eine verdammt lange Zeit hier. Und die Zeit verging aber so schnell, dass mir das gar nicht aufgefallen mhm. ist. Ja, aber der Umzug an sich, klar, der war stressig und es war aber auch total spannend, weil die erste Zeit war wirklich von morgens bis abends immer was zu tun und hm. wir hatten immer was auf dem Zettel und mussten immer irgendwo hinfahren, irgendwas aufbauen, irgendwas einräumen oder so und gestern war der erste Tag, wo ich ein paar Stunden lang kein To-Do hatte und Zeit hatte und da habe ich so eine richtige Leere gespürt. Das war so ja. unheimlich, das hm. zu beobachten. Und da habe ich mich, obwohl die Zeit des Umzugs, also der intensiven Phase, sage ich mal, so stressig war, habe ich gedacht, das war schon schön, immer zu wissen, was ansteht und was man machen muss. Und plötzlich Zeit für sich alleine zu haben und nicht genau zu wissen, wie man die nutzen soll, das war ein bisschen erschreckend. Aber dann kam ganz schnell auch wieder ein To-Do.
0: <lacht> also äh, ja, das ja. war dann auch nicht so langwierig, das Problem. Ja, ich. aber dieses Gefühl, was du meinst, das kenne ich. Also vor allen Dingen nach einer richtig stressigen Phase oder nach einer sehr produktiven Phase dieses Gefühl von nichts zu tun haben, auszuhalten oder aushalten zu müssen, da fühlt man sich dann leer und einsam auf einmal. Aber ja. eigentlich sind das genau die Momente, wo man das, finde ich, oder das versuche ich zu lernen, immer mehr einfach zu genießen und auszuhalten, weil in anderen Phasen wünscht man sich das. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Aber was machst du in solchen Momenten? Also. <lacht> jetzt klingelt's hier bei mir. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Meine Mama kann bestimmt aufmachen. Ah, Wie ihr wisst, wohne ich ja zu Hause. <lacht> <Und> gut. <lacht> ja, gut. Aber so eine unvorher, unvorhergesehenen. Dinge können halt passieren, wenn man einen Podcast Eben. aufnimmt. Wenn ja, man nicht klar. in einem Studio sitzt, ist halt so.
1: Ja, so ist es. Ja, aber was machst du in solchen Momenten? Versuchst du äh, das wirklich auszuhalten oder nimmst du
0: dir wieder das Nächste vor? Mm, kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube, ich versuche mir immer mehr genau das dann zu sagen. So, nee, alles gut, genießt das. Und ich habe neulich in einem anderen Podcast von einem sehr bekannten Podcaster, der hat über diesen ähnlichen Effekt gesprochen und da musste ich ihm echt zustimmen, weil er meinte, oft geht es einem ja auch gar nicht darum, dass man, oder wie hat er denn das gesagt, da ging es auch um so um Freunde treffen, ne, also manchmal will man ja auch eigentlich nur chillen und gammeln, man will nur wissen, man könnte sich mit Freunden treffen, man ja. ist nicht ganz allein in dem Sinne und wenn die Freunde dann absagen, freut man sich eigentlich auch insgeheim, wenn man denkt, gut, jetzt habe ich wieder dieses Gefühl So und so, da musste ich voll zustimmen, weil genau Genau so geht es mhm. mir auch und dann versuche ich mir, bevor ich irgendwelchen Leuten schreibe oder so, versuche ich mir das so zu sagen, also vor mir her zu sagen und zu denken, nee, jetzt entspanne dich mal, jetzt chill mal. oder Was ich oft mache in solchen Momenten ist tatsächlich Podcast, Hörspiel, Hörbuch und spazieren. Mhm. Ja, das klingt gut. Weil man, ne, man ist draußen unterwegs, man bewegt sich, man beschäftigt sich, mhm. ähm, lässt aber irgendwie auch so ein bisschen die Gedanken so, weiß ich nicht, kreisen. Aber man ist trotzdem in Bewegung. Das stimmt auch voll, was du eben gesagt hast. Ich habe dich ja
1: auch gestern gefragt, ob wir nicht gestern Abend schon den Podcast aufnehmen wollen. Weil ich ein Ziel haben wollte auch an dem Tag. Und du hast komplett recht. Also mhm. ja, man will einfach nur wissen, man ist nicht so ganz alleine. Und ich hatte aber gestern dann kein Ziel.
0: <lacht> Und ja. Dann, ja, aber ja, warst aber du trotzdem froh, als ich gesagt habe, nee, ich kann heute Abend nicht? Weil du dann so dachtest, oh, zum Glück, eigentlich will ich auch gar nicht unbedingt was
1: machen. <lacht> nee, gestern tatsächlich nicht. Aber ich kenne das Gefühl auch, dass mm. man dann froh ist doch chillen zu können. Ich habe mich gestern Abend dann auch doch mit einem Freund verabredet, also ja. ich hatte dann doch auch ein Ziel, ja. Weil ich gedacht habe, nee, also ich fühle mich jetzt das erste Mal irgendwie einsam in der neuen Wohnung und das möchte ich nicht. Deswegen dachte ich mir, komm, lade ich mir noch jemanden ein, also Hast.
0: Aber dann okay. ist vielleicht wirklich der Tipp mit dem Spazierengehen, ich meine, das ist jetzt eine komplett neue Umgebung für dich. Und gut, du sollst jetzt nicht im Dunkeln alleine durch Köln laufen unbedingt. Aber <lacht> um dieses Gefühl, dass du dich nicht einsam fühlst in einer neuen Wohnung, finde ich, es super hilfreich, die Umgebung zu erkunden. Mhm. Allein ja, spazieren du. gehen, einfach mal gucken, was da so geht. Also ich fand es gestern
1: einfach echt interessant und ist aber auch ein ekliges Gefühl, ne? Erstmal so die hm. Leere. Ich habe mir auch gedacht, ich könnte jetzt was Schönes machen. Ich könnte mir jetzt nach langer Zeit wieder ein Buch schnappen oder so. Und stattdessen hing ich am Handy und habe irgendwie gedaddelt und dachte, okay, ich muss die Zeit hier irgendwie rumkriegen, was total blöd ist. Weißt hm. du? So. Ja, mir hat es dann aber geholfen, diese Verabredung zu haben und zu wissen, okay, ich ich arbeite jetzt auf etwas hin, aber verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, okay, ich habe jetzt wirklich eine limitierte Zeitspanne, ich habe schon noch ein bisschen was zu tun und das muss ich jetzt einfach in dieser bestimmten Zeit machen, bis mein Besuch kommt und dann mhm. habe ich ja
0: eine Ablenkung. Ich könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass das jetzt einfach dem geschuldet ist, dass du so eine mega lange produktive Phase hinter dir hast. Mit Umzug ist ständig alles durchgeplant und das muss ich jetzt erstmal für dich wieder einpendeln, bis du ja. so denkst, ja, ich kann auch Ruhephasen sehr gut aushalten. Das ist ja. jetzt mal so meine Einschätzung, meine bescheidene
1: ich würde dir da mal zustimmen. Sehr schön. Ich trinke noch mal ein Schlückchen Tee. Ich habe oh. hier wirklich ein Arsenal an Ich habe einen Tee, einen Kaffee und ein Wasser mir hingeschickt. Oh, ich habe nur
0: Wasser. Aber ich habe auch schon sehr viel Kaffee getrunken und musste auch schon vor der Aufnahme dreimal oder so auf die Toilette. Merkst auch jetzt schon wieder. Aber ich bin auch wirklich echt ein bisschen aufgeregt. Einfach auch aus dem Grund, weil wir haben ja. Ähm, darüber auch schon privat gesprochen, dass wir relativ schönes, wohlwollendes Feedback zum Podcast bekommen haben. Mhm. Und ich muss sagen, das setzt mich einfach unter Druck. wie es Ja, weiß ich, dir geht. Mir geht's genauso. Also ich habe mich ultra gefreut, dass wir
1: so viel schönes Feedback bekommen haben. Das war wirklich ganz toll. Ich habe mich ganz, ganz toll gefreut, mhm. aber bei mir, boah, ich weiß nicht, mein Puls ging auf 180 mhm. und ich war total aufgeregt und leider aber nicht so positiv aufgeregt, sondern einfach nur Scheiße, ey, das haben sich wirklich Leute angehört. Ja. Es ist ja auch schön, dass so viel Positives zurückkam, aber man möchte daran jetzt natürlich auch anknüpfen, mhm. dass die weiteren Folgen unseren Hörer*innen auch gefallen. Ich glaube,
0: ja. da müssen wir versuchen, irgendwie ein bisschen äh, uns gegenseitig runterzuholen. Ja. dass wir da irgendwie entspannt sind. Aber ich hatte genau das Gleiche. Ich war einerseits habe ich mich gefreut und andererseits durfte ich den Gedanken aber auch nicht zu nah an mich rankommen lassen, dass ich echt so viele Leute das angehört haben, dass ich nicht anfange, mir, dass mir das unangenehm ist und ich mich teilweise vielleicht auch für irgendwas schämen muss oder so. Oder was heißt Aha. schämen? Aber weißt du, so, dass ich so zwischendurch so dachte, oh Gott, ja gut, jetzt ist es halt in der Welt und jetzt kann ich es nicht zurücknehmen. Gut, also dass man einfach das ja. so akzeptiert. Also ich ja, habe auch ja. dazu tendiert, gerade in der zweiten Folge Freunden oder Freundinnen vorher Bescheid zu geben, hey, in der Folge sage ich das und das, um das so vorwegzunehmen. Und dann dachte mhm. ich mir, aber eigentlich Blöd. Warum ja. macht man das? Jetzt muss man halt einfach auch dazu stehen, ja. was man alles so sagt und so. Also ja, ich hatte so eine Mischung aus, ich habe mich super doll gefreut, ich habe mich unter Druck gesetzt, gefühlt und das war mir teilweise, habe ich mich ein bisschen, ja, geschämt ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich weiß nicht, wie ich es das war sagen ja könnte. Es irgendwie aber. ein
1: bisschen unangenehm, also hm. dir war es ja nicht unbedingt unangenehm, was du gesagt hast, sondern du hattest Angst, dass du
0: jemanden auf die Füße trittst. Ja, genau, das auch. Ja, ja was, du
1: meiner Meinung nach nicht getan hast. Also ich habe ja mitbekommen, dass du dir da ein bisschen Sorgen gemacht hast, mhm. aber ich finde jetzt unberechtigt, weil du hast immer nur von deiner Perspektive gesprochen ja. und so weiter. Und wenn du Dinge so wahrgenommen hast, dann war mhm. das halt für dich so in dem Moment. Aber ich glaube, das war in Ordnung. Hab, oder oder hast du ein
0: negatives Feedback bekommen? Nee, gar nicht. Deswegen, hin? ich habe dann auch gespiegelt bekommen, dass alles gut ist. Also ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, das ist so dieses Typische, dass man dann auf einmal ist so die Aufmerksamkeit auf diese eine Sache und dann fängt man an, das irgendwie doch anders zu interessieren interpretieren. Wenn man dann selber nochmal in die Folge reinhört, hört man es auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, wenn man weiß, ja. das haben andere sich auch angehört. Und Voll. das hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich weiß nicht, ob du das kennst, das gibt den sogenannten Spotlight-Effekt. Ah, also kenne ich nicht, aber tell me more. Das ist der, der nennt sich auch Rampen, Rampenlicht-Effekt ja. und ist so ein bisschen... Das kennst du bestimmt, wenn du im Alltag auf der Straße unterwegs bist und dir passiert irgendwas Unangenehmes oder was Peinliches mhm. und du hast das Gefühl, alle sehen das, alle gucken mhm. auf dich und nehmen das wahr. Dabei ist die Aufmerksamkeit auf dich gar nicht so gerichtet. Du selber nimmst es aber viel größer wahr. Das kann nur ein Fleck auf deiner Jacke oder auf deinem T-Shirt sein und du denkst, alle Welt sieht diesen Fleck und denkt sich, kann die nicht richtig essen oder sich nicht richtig anziehen. Weißt ja, du, so, ja. Das ist dieser Effekt. Ja, daran habe ich mich erinnert gefühlt, weil... Mhm. Von diesem Effekt bin ich schon im Alltag oft ganz schön. Der begleitet mich im Alltag ab und zu. Also mittlerweile mhm. ist es nicht mehr so schlimm, aber teilweise gab es echt äh, Phasen. Da bin ich, weiß ich nicht, zum Beispiel bin ich über die Straße gelaufen, war in Gedanken und bin links abgebogen, obwohl ich eigentlich rechts hätte abbiegen müssen. Und anstatt umzudrehen und zu sagen, ach nee, ich bin ja falsch gehe ich, weil ich Angst habe, das sieht jemand und denkt dann, ach, oh, die hat sich bestimmt verlaufen, wie peinlich, gehe ich lieber in den Bogen, damit das nicht auffällt.
1: Ja, genau, das mache ich auch. Ja, wirklich? Ja, weil es mir so peinlich ist in dem Moment. Einfach, ich dachte, okay, ich bin jetzt an drei Cafés vorbeigegangen. Wenn ich jetzt einfach wieder zurückgehe, wissen die ja, dass ich mich verlaufen habe.
0: Dass ich eigentlich aber in dieses Café rein wollte oder so. Oder auch, <lacht> ja. eine, wenn man an einer Haltestelle, das ist mir auch neulich in der U-Bahn ja. passiert, dass ich eine, eine Station zu weit gefahren bin und so dachte, oh, das ist ja urpeinlich. Dabei, wer soll das wissen? Ja, das eben. Sieht ja keiner, aber trotzdem <lacht> ist mir das, dann werde ich richtig rot. Bist ja? du denn ein Mensch,
1: der sich viel schämt, würdest du sagen? War
0: also oh, früher extrem. Ja. Das hat mich auch ähm, daran gehindert, eigentlich schon fast bis heute, habe mir dann nochmal versucht einzureden, das hat andere Gründe, aber ich gehe aus dem Grund auch nicht in ein Fitnessstudio, mhm. weil ich das, den Gedanken, dass andere mir dabei zugucken, wie ich da so peinlich äh, Sport mache, <lacht> mhm. den Gedanken kann ich nicht ertragen, ist mir richtig unangenehm.
1: Das verstehe ich. Ich war in einem Fitnessstudio angemeldet, noch mhm. in Berlin. Und ich habe mich aber auch nicht getraut, an die Geräte zu gehen. Also ich bin schon mhm. mal ab und zu an ein Gerät gegangen. Aber nur, von dem ich wusste, wie es bedient wird, weil ich das... Ich hätte das nicht ausgehalten, wenn der Trainer gekommen wäre und mir gesagt hätte, du machst das falsch, mach ja. das mal anders. So peinlich. Ja, also ich, das ist, das ist, mir ist das auch voll unangenehm. Ich bin aber zu diesen Kursen gegangen. Ich bin super gerne zum Zumba gegangen. Mhm. Es macht mir voll viel Spaß, aber es sieht ja manchmal auch ein bisschen komisch aus. Und ich habe dann echt immer geguckt, dass ich an irgendeiner Stelle stehe, wo man das nicht so gut einblicken konnte. Mhm. Mein Freund meinte dann auch zu mir, ey, wirklich, die interessieren sich alle nur für sich selber. Ach. Also, was du da machst, was du da in diesem großen Raum mit ganz vielen anderen mhm. Leuten noch zusammen machst, interessiert keine Sau. Aber trotzdem hat man ja diesen Gedanken, oh nein, wenn jetzt jemand sieht, dass ich diese Bewegung
0: nicht so richtig mache. Aber, ey, Hä? Aber eigentlich muss ich sagen, ist Zumba, jetzt wo du das so sagst, ist es eigentlich der perfekte Sport oder Kurs, um genau diese Angst zu verlieren. Weil ich habe auch mal Zumba gemacht beim Hochschulsport vor ewigen Jahren und die Lehrerin hat irgendwann auch gesagt, ey, ganz ehrlich, es ist eigentlich total egal, was für eine Bewegung ihr macht, Hauptsache ihr bewegt euch und es ist anstrengend und ihr seid hm. am Ende am schwitzen, sodass viele sich das dann auch zu Herzen genommen haben und einfach, weil die Bewegungen sind teilweise ja echt kompliziert. Ja, also ich ja, finde so gar. also ich habe das ein paar mal gemacht und dachte dann so, ne, ich habe nicht die nötige Koordination dafür und es hat mir aber ein bisschen geholfen, weil ich so dachte, ja, eigentlich ist es ja im Grunde egal, Hauptsache man bewegt sich. Also ich glaube so, Menschen, die diesen Effekt, also die davon auch betroffen sind. So, so ein Kurs, eigentlich ist ein guter, mhm. glaube ich, ein guter äh, Tipp, um das so ein bisschen loszuwerden. Ja, besonders sind wirklich auch viele Leute drin, die es auch nicht richtig machen. Ja, eben. <lacht> Also da hast du absolut recht. Und da denkt Garten. man ja auch nicht, wenn man die anguckt, mm, oh Gott, die macht es ja gar nicht richtig. Sondern man ist eher mhm. so, ah okay, cool, die macht es auch nicht richtig. Ja. Und deswegen ist es so verrückt, dass wir ständig uns selbst so wichtig nehmen in solchen Situationen, oder? Weil wenn man <lacht> sich dabei ertappt, dass man bei an, über andere ja auch nicht so denkt, müsste man ja eigentlich sich... Entspannen. Also du hast recht, auf eine Art. Aber ich weiß auch
1: nicht, ob ich dann halt einfach nur beruhigt bin. Ah ja, die kann es ja auch nicht. Also ist es nicht so hm. schlimm. Aber wie blicke ich auf die Person, wenn ich das doch voll gut können würde, denke ich mir dann. Ha, voll peinlich. Ich kann das gar nicht. Aber meinst du? Ich glaube, ich bin nicht so ein Arsch, aber könnte <lacht> es gibt sein. Genug
0: Arsch <lacht> da
1: draußen. Ja, es, es könnte sein, ich weiß nicht. Aber das ist ja auch eine absurde Angst. Das ist ja total. Es passiert ja auch einfach nichts. Vielleicht kommt das aber auch aus einer Angst. Ich weiß nicht, ob du das auch teilst. Aber zu Schulzeiten, die Leute, die in deine Stufe gegangen sind, in deine Klasse, wie auch immer, waren ja immer die gleichen. Es ist jetzt, ich weiß nicht, ob das zu weit greift, ne? Aber. Äh, Kinder können sehr böse sein und können dich ja. verurteilen und du kommst aus dieser Spirale nicht mehr raus. Wenn du irgendwann mal dich blamiert hast, warum auch immer, kann es sein, dass es immer wieder auf dich zurückfällt. Hm. Könnte es sein, dass es noch so ein Relikt aus dieser Zeit ist, dass du Angst hast, von so einer Gruppe verurteilt zu werden? Ich finde Schule auch ein absurdes Konstrukt, so viele hm. Leute der gleichen Altersklasse zusammenzuwerfen, die, wenn sie sich falsch gruppieren, echt schlimm sein können. Ja. Kannst du
0: nachvollziehen, was ja. ich meine? Ja, voll. Das Thema Schulzeit finden, finde ich, wir ja auch nochmal, auch wieder eine ganz eigene... Folge, da hätte ich auch so einiges zuzusagen. Kann ich dir aber nicht sagen, ob das aus der Zeit kommt. Ist jetzt auch ein blödes Beispiel meinerseits gewesen mit Sport, weil eigentlich war ich immer gut in Sport. Auch im Sportunterricht mhm. war jetzt nicht eine von denen, die als Letzte gewählt wurde oder so. Also es war immer so eins meiner besten Fächer. Ja. Aber klar generell, dies, man will ja nur mal zu einer Gruppe oder so dazugehören. Dass, wir sind ja Rudeltiere. Ja, Und ja, wenn man dann irgendwie her, heraussticht. Negativ, weil man etwas nicht kann, weil man vielleicht zu schlecht, schwach oder was auch immer dafür ist. Ja, naja, na klar ist eben das unangenehm, weil man möchte mhm. natürlich eher bewundert als belächelt werden, oder?
1: Das finde ich auch wieder schwierig, weil ich war in der Schule auch immer gut in Sport. Aber in einem gewissen Alter, irgendwann hatte das ja nur noch was mit Beliebtheit zu tun. Mhm. Und da wurde ich dann auch nicht als Erste gewählt, sondern eher ja, als jemand der letzten, weil ich nicht zu den coolen Kids gehört mhm. habe, aber ich war immer gut in im Sport und das, mhm. da wurde ein Unterschied gemacht. Also nicht, ja, die ist sportlich, die die kann das schon. Nein. Gut, hatte vielleicht auch was damit zu tun, dass viel Ballsport war und das äh, vielleicht habe ich da auch nicht so geglänzt. Ich erinnere mich <lacht> nicht mehr gut. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Irgendwann hat sich das wieder umgekehrt und es wurde schon drauf geguckt, okay, wer ist einfach stark in dem Spiel, in dem Sport oder so. Mhm. Aber in einer gewissen Altersklasse ist ja einfach nur, die mag ich, die mag ich nicht mehr. Ja, ja stimmt. Ja. Okay, jetzt haben wir hier eine Riesenkurve gemacht. Ein Riesenfass aufgemacht. Genau, ja, das stimmt. Okay, wir waren kurzzeitig bei dem Thema Scham. Wofür ja. schämst du dich momentan? Wofür schäme ich mich
0: momentan? Für die Brille, die du trägst. Hey, ja, <lacht> Nein, Spaß, ich liebe deine Brille. Danke, ich auch. Ich mag die auch gerne. Okay. Oh, ich glaube, ehrlich gesagt, gerade momentan schäme ich mich für gar nichts. Hättest du mich das vor zwei Monaten gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, na ja, das ist ja dieses Thema Außenwahrnehmung. Wie mhm. nimmt mich einer wahr? Momentan habe ich gar keinen Schmerz mehr damit, irgendwie zu sagen, wie meine Lebensumstände sind und so. Also eigentlich schäme ich mich gerade für, für nichts. Du etwa? Nee, ich habe gerade auch gedacht, bitte stell mir nicht diese Frage zurück. <lacht> oh, oh doch, ich vielleicht. weiß, ich schäme mich für, manchmal fühlt so die, für Gedanken, die ich habe, also mhm. oder für, ähm, ich so denke, oh, bin ich jetzt, verurteile ich jetzt zu sehr oder so, weißt du, was ich meine? Mhm, da, dass ich ja. mich dabei ertipp, tappe, so, okay, ja, das war jetzt vielleicht irgendwie, dann schäme ich mich, weil ich so denke, oh, du müsstest das besser wissen. So, weil ich versuche nicht oberflächlich zu sein und so, aber es gibt manchmal, also pass auf, <lacht> ich habe eine Beobachtung gemacht. Du kennst doch bestimmt die sogenannte selektive Wahrnehmung, oder? Das hat auch irgendeinen anderen Namen, den Spice Girls-Effekt oder so. Das habe ich mal mhm. gehört. Mhm. Ähm, und zwar, dass du eine Sache auf eine Sache aufmerksam wirst und dann auf einmal siehst du das überall. Und da ah, denkst du, okay hä, wie kann das sein, dass ich das vorher nie wahrgenommen habe? Mhm. Und jetzt auf einmal sehe ich das überall. Und ich habe neulich ein Interview gesehen, also da war so ein Experte bei irgendeiner mh, Dokumentation. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das war. Aber dieser Experte hat, <lacht> und da habe ich mich dafür geschämt, dass ich das so verurteile, der hatte einen Vollbart, mhm. aber keinen Schnurrbart. Das habe ich ja. nicht Ich dachte mir so, hä? Interessante, mhm. interessante Choice einfach. Warum trägt man so eine Gesichtsfrisur? Aber gut, ich meine, es okay. ist halt so. Ne? Ich, der findet das schön. Und dann, du wirst es nicht glauben, gehe ich neulich joggen und mir kommt jemand entgegen, der hat exakt diese Gesichtsfrisur. Nein! Und wa? neulich habe ich wieder jemanden gesehen, war aber auch nie, war nicht derselbe Mann. Und ich dachte mir, okay, <lacht> irgendwie finde ich das richtig hässlich. Und dann habe ich mich <lacht> geschämt, dass ich diesen Gedanken habe, dass ich das hässlich finde, aber ich mir denke, <lacht> das ist halt voll so sein Ding, wenn er das schön findet. Gut. <lacht> ja, aber du hast ja
1: trotzdem das Recht, also du hast ja niemanden beleidigt, du bist ja nicht zu ihm gegangen und hast gesagt, also deine Gesichtsfrisur finde ich ganz schön hässlich. Das war ja Stimmt. einfach nur dein Gedanke, den du jetzt mit mir und unseren HörerInnen teilst. Ja. Vielen Dank
0: dafür. Ich ähm, schäme mich jetzt dafür auch nicht mehr, ich stehe jetzt dazu, dass ich das dachte. Aber jetzt sei mal ganz ehrlich, wie scheiße sieht das aus? Also die Vorstellung ist Ganz interessant,
1: muss ich sagen. Mhm. Es erinnert mich an so einen Bart, den man vielleicht im 19. Jahrhundert getragen hat oder so. Aber ich weiß nicht,
0: ob das da vogue war. Aber ist das ich jetzt so eine Modeerscheinung? Ich habe das hab ich noch gesagt, nie gesehen. so noch nie gesehen, so richtig. Also ich und dann dreimal. Ja, und dann innerhalb von einer Woche drei Männer, die... Und dann dachte ich mir, hm, ja, entweder ist das jetzt selektive Wahrnehmung oder ich soll auf irgendwas hingewiesen werden. Ich, nee. Lass du dir doch so einen Bart schicken. Genau. Genau. Ja, keine Ahnung, fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, das ist wirklich ulkig. Luisa, hast du noch irgendein Thema, was du noch besprechen <lacht> möchtest? Weil ansonsten ähm, würde ich zu meinem Incentive kommen. Heftig ist die Zeit so schnell umgegangen. Die ist schnell, die Zeit ist richtig schnell rumgegangen, ja. Ja,
1: also hm. nee, ich glaube, es ist kein Thema so richtig offen. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, wir haben einige Themen angeschnitten und sind nirgends so richtig in die Tiefe das gegangen. Stimmt. Aber egal, würde ich, würd ich sagen. Also ja. deswegen bei mir ist gerade nichts offen, aber ich freue
0: mich schon sehr auf das nächste Mal. Und dann gehen ich wir Ich freue mich auch. Und An ganz ehrlich, hier müssen wir jetzt dazu stehen, nicht jede Folge kann bombastisch sein. Wir müssen hier. Wir müssen uns ja auch eingrooven, Das muss ja hier irgendwie. Wir sehen uns ja nicht mehr. Das ist ja, ne? Wir, se wir nehmen ja jetzt quasi remote auf und das verändert auch ein bisschen was. Da müssen wir uns erstmal wieder reinfinden. Das stimmt. Aber ich kann ja trotzdem mal zu dir nach Potsdam kommen oder du zu mir nach Köln. Ja, das auf jeden Fall. Das, das machen wir. Auf ja. jeden Fall machen wir das.
1: Aber ich bin da bei dir, wir müssen jetzt irgendwie erstmal ein bisschen reinkommen.
0: Ja. Ich hoffe trotzdem, dass
1: die Folge, also natürlich wird die Folge bombastisch, aber. Na, aber, ja, aber
0: vor halt. allen Dingen mit meinem Incentive, <lacht> pass auf. Also, okay. noch eine kleine Anekdote. Eine mir nahestehende, verwandte Person hat mich darauf hingewiesen, dass sie glaubt, dass wir den Begriff Incentive falsch verwenden. Ich habe <lacht> mir das dann nochmal mal angeschaut und vielleicht hat diese Person recht, Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, unsere Interpretation davon ist ja, dass wir einen Anreiz bieten wollen, dass wenn ihr die Folge euch bis zum Schluss anhört, auch noch eine Belohnung bekommt. Und für mich ist das die Definition für Incentive, <lacht> nämlich ein Anreiz, eine Belohnung für etwas. Und von daher ja. finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Aber an dieser Stelle danke für dieses konstruktive Feedback. Genau. Ähm, und ich möchte heute zwei Instagram-Accounts teilen mit den Hörerinnen, die mir in den letzten Wochen und auch Monaten so oft so gute Laune gemacht haben. Ich könnte über diese beiden Personen mich nur kaputt lachen. Die sind einfach großartige, jungen Comedians, Schauspieler, wie auch immer. Und das ist einmal Laura Ramoso, die parodiert vor allen Dingen ihre Eltern hervorragend. Die hat einen italienischen Vater und eine deutsche Mutter. Und es ist einfach wirklich sehr, sehr witzig. Ich werde euch das irgendwo wieder hinpacken, die Links dazu und der wunderbare Helge Mark, oh, der ja. parodiert. <lacht> ähm, du kennst den, ne? Ja, der ist einfach beides großartig Und wirklich, diese Accounts sind eine Garantie, eine gute Laune-Garantie. Ich verspreche es euch. Dankeschön, Patti. Gerne. Das sind sehr, sehr lustige Menschen. Also ja. guckt euch das auf jeden Fall
1: an. Soll ich dann zu meinem Incentive ja, kommen? Ja, gerne, klar. Also meine kleine Belohnung an dieser Stelle. Naja, also ich denke, das wird für viele nichts Neues sein. Aber ich habe es neu entdeckt jetzt nochmal durch meinen Umzug. Und zwar des Öfteren nochmal bei ebay Kleinanzeigen reinzuschauen, falls ihr irgendwelche Möbel sucht mhm. oder irgendetwas loswerden möchtet. Das kann ja durchaus auch mal passieren. Ich war großer Fan davon, was neu zu kaufen immer, weil es halt doch am einfachsten ist, wenn man irgendwie einen Kleiderschrank braucht beispielsweise. Der wird dir halt direkt vor die Tür geliefert und da musst du nicht irgendwie mit dem Auto oder einem Hänger nochmal rumgehen Gurken durch die halbe Weltgeschichte und äh, genau dir da was abholen, was halbwegs passend ist. Ja, aber. Es lohnt sich teilweise zumindest. Doch, man kann auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Was war denn jetzt so der größte Win für dich, wo du gesagt hast, boah, zum Glück haben wir das über eBay Kleinanzeigen jetzt geholt? Wir haben uns einen neuen Esstisch geholt über eBay Kleinanzeigen. Das ist so ein Holzkantentisch.
1: Mhm. Und wir haben uns für unsere Wohnung damals in Berlin auch einen Holzkantentisch gekauft und den aber bei einem Möbelhaus einfach mhm. bestellt. Und Menschen, die sich neue Möbel kaufen, Wissen das vielleicht oder können sich daran noch erinnern? Ähm, manchmal wartet man extrem lange dann auf diese Möbelstücke, bis sie dann da sind und man sie abholen kann mhm. und so weiter. Und diesen Esstisch damals haben wir in Neubrandenburg abholen müssen und wir haben, was weiß ich, mindestens einen Monat drauf gewartet. Mhm. Ich weiß nicht, ob die einfach nur Pech hatten, aber doch auch, wenn man sich ein Sofa kauft oder so. ne, Das ist ja mit viel Wartezeit einfach verbunden. Und sowas entfällt natürlich, wenn du dir etwas kaufst, was eh schon inseriert ist bei eBay Kleinanzeigen. Hm. Und äh, genau, den haben wir bei eBay Kleinanzeigen uns gekauft. Und der ist mega, mega schön. Wir haben ihn sehr günstig bekommen für das Stück, was es halt gerade ist. Und es juckt mich auch nicht, dass er ein paar Jährchen schon auf dem Buckel hat, weil es ist ein Gebrauchsgegenstand und umso besser, wenn er schon ein bisschen used aussieht, finde ich zumindest. Und äh, unseren alten Tisch haben wir dann auch verkauft und da kam eine super liebe Frau vorbei und hat den abgeholt. Und ich weiß nicht, das hat mich irgendwie richtig gefreut, dass man da noch so schöne, kurze Bekanntschaften macht. Hm. Ja, das ist hier mein Incentive an dieser Stelle. Yeah. <laughs> Und wenn ihr Sachen übrig habt, von denen ihr, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr keine Lust, die zu inserieren bei eBay Kleinanzeigen oder Vinted oder was es sonst noch alles gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, Sachen bei einem Sozialkaufhaus abzugeben. Mhm. Das könnt ihr auch machen und ich finde das eine super gute Möglichkeit, da Sachen abzugeben, von denen man denkt, ich bin jetzt einfach irgendwie mir zu bequem, dafür noch Geld zu nehmen, also gebe ich das da ab. Und Menschen können sich daran noch erfreuen und manchmal findet man da auch noch richtige Schätze bei einem Sozialkaufhaus. Das finde ich
0: richtig schön. Jetzt noch das zum Ende, das mit dem Sozialkaufhaus. Hier, hier in Potsdam gibt es ähm, Rückenwind. Das kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle empfehlen. Richtig, mhm. ja, richtig schön. Danke, Luisa.
1: Klar, gerne. Cool. Also jeder und jede kann in einem Sozialkaufhaus einkaufen und sollte auch, weil dieses Konzept natürlich auch unterstützt werden muss. Und Menschen, die wenig Geld haben, bekommen auf die Produkte noch mal Rabatt. Nur damit ihr da kein schlechtes Gewissen habt, ob ihr da jetzt auch einkaufen dürft, doch, und solltet ihr sogar, damit das am Laufen bleibt. Genau. Ja, also mach das gerne mal. ebay anzeigen oder Sozialkaufhaus finde ich beides äh, sehr gut und habe ich neu für mich nochmal entdeckt. Meine Mutter ist da eine Riesenvorreiterin und finde ich eine richtig gute
0: Sache. Und es ist nachhaltig. Schön. Ja,
1: danke Luisa.
0: Finde ich richtig toll. Danke. Ich werde jetzt, werd jetzt übrigens laufen gehen mit Sonne, mir meinen Serotoninspiegel auf, wie sagt man denn, auffüllen. Ja, darauf freue ich mich jetzt. Was machst du? Ganz viel Spaß dabei. Danke.
1: Okay. Ich habe noch zu tun, weil wir morgen nach Berlin reisen. Ich muss ah, ja. noch packen, genau, in die alte Wohnung, um die jetzt langsam mal fertig zu machen. Genau, ich muss packen und ähm, so ein bisschen Papierkram erledigen, was liegen geblieben ist die letzten Tage. Ja, ja. dann viel Spaß. Dabei. Danke. Also meine Serotonine <lacht> und Endorphine ja. oder wie auch immer kann ich dadurch leider nicht auffüllen. Aber das kommt doch irgendwann. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Laufen. Ich auch. Dankeschön. Und bis und ganz bald. Ich freue mich. Ja, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag euch allen und Ade. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Patti und Luisa. Idee und küchenpsychologisches Halbwissen – Patti Schnitt und unqualifizierte Kommentare – Luisa